0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Bugün ise bunlarla ilgili çok kısa birkaç bilgi, birkaç not aktaracağım size. Ve bu aktarımı da e, Açık Radyo dinleyicisi Sayın Leyla Derya Hanım'la sabunlar üzerine yapmış olduğumuz bir söyleşi takip edecek. E, sabunun kökenleri tarih öncesi çağlara kadar tabiatıyla gidiyor. Yaşamak için su elzem olduğuna göre atalarımızın yerleşimleri de. Hep suya yakın yerlerde olmuş. Ya bir akarsu, ya bir deniz kenarı ya da bir yeraltı kaynağının yanı yöresine yerleşmişiz. Su sadece içmek için işe yaramamış elbette. Ele ayağa çamurlanan kirlenen ilkel atalarımız suyun temizleme özelliğinden de oldukça fazla faydalanmışlar. Ancak sabuna benzer bir maddenin kullanım örneklerine çok daha geç tarihlerde rastlanmış. Babil kenti kazılarında kil kaplar içinde sabuna benzer bir takım maddeler görülmüş. Bu kil kapların M. önce 2800 yılına ait olduğu tahmin ediliyor. Bu kapların içinde ayrıca bir takım reçete benzeri tarifler de bulunmuş. E, bu tariflerde belirtildiğine göre yağlarla küller beraber kaynatılırmış ki aslında en temel haliyle bir sabun formülü bu şekilde ortaya çıkar. Ancak sonuçta ortaya çıkan müstahsların temizlik için kullanımına dair bir bilgi yok. Bilinen o zamanlarda bu formülün saçlara şekil vermek için Kullanıldığı. Mısır'da bulunan eber papyrüsünde ise ki bu papyrüsten aromaterapiyi anlattığım ilk programda biraz bahsetmiştim. Hayvani ve bitkisel yağların tuzla bir araya getirilerek hem temizlenme hem de cilt hastalıklarına karşı kullanıldığından bahsediliyor. Eski Yunan'da sabun kullanımı bildiğimiz anlamda yok. Ee, Yunanlar kil bloklar, kum, pomza tozları ve küller sürünüp bir de bunun üstüne yağlanırlarmış. Daha sonra da metal bir alet vasıtasıyla böyle spatula gibi kullanarak bu karışımı ve bu karışımın tabii emmiş olduğu vücut kirini ciltlerinden kazırlarmış. Giysilerini de akan sulağı ve elbette sabunsuz temizlerlermiş. Ee, sabunun e, İngilizce ismi olan sop. E, Söylentiye göre adını Roma döneminde Sapoda, Monte Sapo'dan almış. Bu dağ aynı zamanda adak kurbanlarının kesilip yakıldığı yermiş. Ee, yağan yağmurla bu dağdan sızan hayvan yağı ve o yanmış ateşlerden kalan odun külleri Tiber Nehri kenarındaki kirli toprakla birleşirmiş. Ee, tabii ki bu Romalı kadınlar da çok kısa sürede bu doğal karışımı bulmuşlar ve bunun temizleme işlemlerini çok daha çabuk ve etkin gerçekleştirdiğini Görmüşler. Roma importerluluğu geliştikçe banyo adeti de beraberinde bir gelişim göstermiş. Roma hamamları hem temizlenme yeri hem de sosyal buluşma mekanlarına dönüşmüş. Mirattan sonra 2. yüzyılda ünlü alim Galen yani hani şu galenik olan her şeye ismini veren muhterem hamamlarda sabun kullanımını hem temizlik hem de tıbbi tedavi amaçlarıyla önermiş Romalılara. E 467 yılında Roma importerluluğun çöküşüyle beraber banyo alışkanlıkları maalesef sona ermiş. Bu dönem Avrupa için tek kelimeyle pislik. Yılları, kişisel temizliğin ihmali ve toplumsal alanların pisliği bildiğiniz gibi Orta Çağ'daki pek çok ölümcül salgın hastalığında sebebi. 17. yüzyıla kadar yıkanma adeti günlük yaşama tekrar yerleşememiş. Ancak mesela Avrupa'da bu pislik hüküm sürerken Asya kıtasında Japonlar'da banyo yapmak günlük bir alışkanlıkmış. Ee, Avrupa'nın kuzey ucundaki İzlanda'da ise sıcak kaynak sularıyla ısıtılmış göletler, Cumartsa akşamları buluşma yeri olarak kullanılmış. Bu Nordik muhteremlerin o buz gibi havada ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın elbette hala buz gibi olan göletlerde cıbıl cıbıl ve şabada şubada eğlendiklerini düşünürseniz bu yıkanma seremonisini takip eden olası ateşli döneminde İlk satırda Night Fever deyiminin orijini olduğunu varsayabiliriz diyorum ben. Efendim 17. yüzyılda sabun imalatı bir zanaat olarak kabul edilmiş ve loncalar kurularak gizli reçeteler elden ele dolaşmaya başlamış. Sadece vücudu temizlemek için değil tıraş olmak veya giysileri yıkamak için de pek çok farklı sabun tipi gelişmiş o dönemlerde. İtalya, İspanya ve Fransa elbette sahip oldukları zeytin ağaçları ve zeytinyağları sebebiyle sabunculuğunda önderleri oluvermiş. Yaygın ve ucuz sabun üretimi 1791'de bir Fransız kimyager olan Nicolas Leblanc'ın tuzdan sodyum karbonat elde etmesiyle başlamış. Ondan 20 yıl sonra da gene bir başka Fransız kimyager Michel Eugène Chevrol yağların grilserin ve yağ asitlerinin kimyasal yapılarını çözerek bugün bildiğimiz anlamda sabun üretiminin kitleselleşmesinin önünü açmış. Sabunların ve temizliğin tarihine başka bir programda belki daha geniş bir yer ayırabiliriz. O nedenle isterseniz şimdi lafı fazla uzatmayalım ve sabunla ilgili bilgileri birinci elden bir dinleyicimizden Leyla Derya Hanım'dan alalım. Leyla Hanım hem bir açık radyo dinleyicisi hem de yaklaşık 10 yıldır doğal olarak sabun üreten ve satan bir işletmenin katrenin ortağı sahibi. Leyla Hanım biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Yani sabundan hariç olarak biraz eğitiminizden vesaire bahsederseniz biraz tanımış olsun dinleyicilerimiz size. Ben
0: aslında biyoloğum. Hı. Üstüne çevrede doktora yaptım ve sabunculuğa başlamadan evvel... Herhalde hala da yapıyorum başlamadan evvel değil bir Yeşil Adımlar diye Çevre Eğitim derneğimiz var. Katre Sabunları da onu destekliyor aynı zamanda. Çevreciyim aslında, hep projelerde çalıştım, üniversitede çalıştım. Sonra işte 10 sene evvel memur oldum, acaba kendim bir şey yapabilir miyim diye bir arkadaşımla bu şirketi kurduk ve ilk yaptığımız iş o Antakyalıydı. Antakya'dan çok güzel sabunlar bulduk, maalesef artık galiba yapmıyorlar onları. Onları Beymen'e sattık.
1: Peki niye sabun yani?
0: Şirketi sabun o, o geldi. Tesadüf <gülüyor> o geldi. Hani hiç tesadüf bir şey olmaz derler ama tesadüf sabun oldu. Havlu mavlu falan öyle şeyler de <gülüyor> yapmak istedik. O zaman trend öyleydi. Sonra ben yine bu çevre işlerim için Amerika'ya gittim. Son bu sabunu aldık, sattık. Sabun nedir? Hani nereden anlayacağım bu? iyi midir? Kötü müdür? falan derken bir sürü kitap topladım sabunla ilgili. Sonra geldim baktım, böyle yemek kitabı gibi o giriyor, bu giriyor içine. Hani doğal sabun kitapları bunlar. Ee, o zaman da dördüncü katta ufak bir ofisimiz vardı Rumeli Caddesi'nde, merdivenli. Ondan sonra o malzemeleri bulursun, taşırsın, işte yemek gibi sabun yapmaya başlarsın.
1: Aroma bitkilerinden bahsediyorsun. Evet, bir de o
0: doğal yani. şey, işte bütün o essential oil'leri aradım, taradım, buldum, hmm. pahalılar, şu bu. Burada bulabildiniz mi hepsini? Eee, bir, bir, şey. bir kısmını da Amerika'dan, Amerika'dan geldi. Abi. O gümrükte takıldı. Neyse bunlar çok uzun hikayeler. E, fakat o... Essential oil'ların da bazıları çok güzel oluyor, bazısı hiç koyduğuna değmiyor, kokmuyor falan. Neyse, o fasıldan sonra tabii eş, dost, kendimiz, herkes sabunlar, aa sabunlar çok güzel, sabunlar şey filan derken bir anda her şeyi bırakılıp sabuncu olduk.
1: Başlangıçtan beri mi Katriydi ismi?
0: Ee, evet, onu da yine bir arkadaşımızın son anda işte ama böyle bir işe başlarken ne yapılır Hı -hı. işte markayı tescilledik Sağlık Bakanlığı'na gidildi filan. Çünkü yani yoksa illegal bir yerin dördüncü katında şey olmasın diye. Ondan sonra marka tescili de son gün isim ne olacak filan böyle derken o Katre dedi. Aa çok güzel kulağa da iyi geliyor filan. Bu da bir arkadaşımızdan bize hediye isim. İsmin anlamı Damla, Közde, damla,
1: damla Damla, çok da uyumuş yani evet, evet, evet. Peki sabunlar görüyorum Şimdi ben burada sizin ofisinizde duvarlardan da serkan sabunlar Görüyorum, bize doğal sabunla Sentetik sabunun veya bazılarına Hatta sabun bile demiyorlar, işte güzellik Barı falan da deniyor galiba Sabun kelimesini kullanamıyorlar da yurt dışında Bazıları için, aradaki fark nedir Biraz anlatabilir misiniz?
0: Şimdi bizim Doğal sabun dediğimiz şey Bir zeytinyağlı sabunumuz var, bir güliserinli Sabunumuz Hı. var, bunu sıfırdan zeytinyağı, onun yanında süt kostik var. Bunların molekül ağırlıkları hesaplanıyor ve en iyi ne şekilde birbirini e nötralize edecekse ve sonuna kadar hiçbir şey kalmıyor bu proseste. E atık matık hiçbir şey olmuyor. Yani tamamen bu iki madde birleşiyor ve sabunu meydana getiriyor. Endüstriyel sistemde çok da onların içine girmedim tam şey olarak bilmiyorum fakat bu daha kaynar bir şekilde yapılıyor. Ve mesela bu soğuk sistemde yaptığımızda gliserin sabundan ayrılmıyor bir kere Onun Hı -hı. için bu sabunun soğuk sistemde yapılan sabunda da gliserin içinde ve sabun doğal olarak yumuşak oluyor Hı -hı. Öbür sistemde mesela gliserin de satıyor Çünkü o sabunu yaparken sıcak sistem gliserin hop şeyden ayrılıyor Sabundan ayrılıyor Hı -hı. Gliserin de ayrıca size yan ürünü olarak çıkıyor ve onun piyasa değeri var Pazarı var, var yani Pazarı var. Hı -hı. Yani birinci bir kere bu doğal sabunun soğuk işlemli olması koprestedikleri yani değil mi evet Hı -hı. ve lisenin içinde olması sıfırdan yağlarla yapılması bu sabunun işte bu molekül ağırlıklarının ayarlanarak yapıldığı için ekstradan bir şey gerekmiyor. Köpürtücü ondan sonra iyicene de birbirine girdiği için bu maddeler, koruyucu falan öyle şeylere ihtiyacı olmuyor. pH bu, değeri de. pH değeri mesela işte bu güzellik barları falan pH değerlerini başka şeyler ekleyerek Ekleyorum. düşürmeye çalışıyorlar. Siz ne kadar düşürseniz düşürün, nötralize etmeye çalışırsanız cildimiz 5,5 pH diyoruz. Bizimki 7'den aşağı inmiyor bu. Böyle hı. bir gerçeği var bunun. İndirmek için başka şeyler ekliyorsunuz. Onlar işte kimyasal şeyler oluyor.
1: Anladım. Sabunda ayrışmayan ve kalan o gliserin aslında cildimizi besleyen ve yumuşatan hı hı. Evet. bir katkı maddesi evet. değil mi? Evet. Peki bunu sentetik olarak üreten yani soğuk baskı sistemiyle üretilmeyen sabunlar da ekstra olarak belki ilave ediyorlar.
0: Belki ediyorlar. Belki evet. ilave ediyorlar evet. da Belki kelimesinin
1: evet. altını çizerek <gülüyor> Söylüyoruz galiba. Bir şey Ya da başka
0: ediyorum. şey ilave ediyorlar. Bilmiyorum. O, o sistemi ben açıkçası bilmiyorum. Anladım, anladım. Çünkü şeyden de sabuncu değilim. Böyle hikayemi Meslekten anlattım. Desteklerden <gülüyor>
1: sabuncu değilim
0: diyorsunuz. Peki bu sıvı sabunlar var. Pek çok
1: ofislerde şimdi daha hijyen olduğu için, daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Yani işte pek çok insanın elinin değmediği bir şeyden damlatarak alıyorsunuz vesaire. Ama o sıvı sabunlar da tabii ki doğal olarak üretilmiş sabunlar. Doğal değil.
0: üretebilirsiniz. Üretebilir yani. misiniz? Üretebilirsiniz. Bizim bu katı sabunlarda sodyum hidroksit var. Eğer şey yapmak isterseniz sıvı yapmak isterseniz potasyum hidroksit kullanıyorsunuz. Hmm. Yani kostik. O şeyi yapabilirsiniz. Mesela Arap sabunu, eskiden beri yapılan bir sabundur. O da yağla yapılır. Aslında doğal bir şeydir. Yani bildiğimiz, Hı -hı. bizim çocukluğumuzda bildiğimiz Hı -hı. Arap sabunu.
1: Poşetlerde satılır, bunlar. E,
0: Arap sabununun biraz daha şeyi, sıvı sabun olabilir. Ama bizim yaptığımız sıvı sabun, sizin her yerde gördüğünüz gibi, satılan, satılan gibi. gibi, böyle çok kıvamlı olmuyor. Daha sulu bir şey oluyor. Ama sabun yine.
1: Neden? Ona kıvam arttırıcı herhalde. Filan bir şeyler ekleniyor.
0: Yani farklı içinde giren, zaten şöyle şeyleri okuduğunuz zaman bizde üç tane girdi var. Onlarda böyle sekiz, on tane şey görüyorsunuz. Doğru,
1: doğru. Peki ne kokular kullanıyorsunuz sabunlarınızda?
0: Valla ilk başta işte çok titiz bir biçimde essential oil'lerle başladık. Çok pahalı ondan sonra. Bir de müşteri de bu ne kokuyor yani o mu var içinde filan. Çünkü çok az kokusu çıkıyor, çok miktarda kullandığınız zaman inanılmaz bir maliyet tamam, çıkıyor. Diyor. Sonra yavaş yavaş işte başka istekler geliyor. Diyor ki ben deniz koklamak istiyorum hmm. deniz. Eyvah deniz kokusunu biz nereden ne yapacağız? Hmm.
1: Ancak sentetik oluşturuyorsunuz. Evet,
0: onu o zaman bu sefer şeyleri bulduk. Bunları üreten firmaları Aromatik bulduk. Üreten Ondan sonra siz nasıl şey yapıyorsunuz? İşte biz doğal yapıyoruz ama size işte daha uygun, bilmem bergamot yağının kilosu 300 bin lira. Ee, buna özdeş bir şey aldığınız zaman işte 60 lira, 90 lira Öyle bir şeye de alabiliyorsunuz Ondan sonra Ve de sonuç olarak özdeş olan Daha kalıcı, kalıcı Ve şey daha güzel çıkıyor Yıkandığımız zaman da bizi şey yapmıyorsa diyorum, ve zarar, e, zarar vermiyorsa yani. Onu öyle yapıyoruz Ama hala kullandığımız essential oil'ler var Lavanta'yı kullanıyorsunuz Lavanta'yı kullanıyoruz Portakal'ı kullanıyoruz, Hı -hı. ada çayını kullanıyoruz, biberiye'yi kullanıyoruz.
1: Tek tek mi kullanıyorsunuz yoksa bunlardan böyle bir kompozisyon yapıp da kullandığınızı
0: olur? Kompozisyon çok şey oluyor. Aşağı yukarı 38-40 çeşit sabunumuz Hı. var. Size aslında göstermedim göstermedim. Web sitenizde
1: Hı. ben gördüm bir takım Hı. ürünleri. Web sitenizin de adresi katrenatural.com diye Hı -hı. tekrar girelim. Hı. Merak eden dinleyicilerimiz de girerek bakarlar.
0: Ee, bu kadar çok çeşit olunca ben mesela sedirle portakalı karıştırmaya bayılıyorum. Hı hı. Ama onu yani ya bir broşür yapıyorsunuz ya bir şey yapıyorsunuz. Bu kadar çok çeşidi şey olarak tutamıyoruz. Herkesin de alıştığı böyle bir yalın bir şey var. Öyle gidiyor. Aslında kalsa tabii karışımlardan çok şey çıkabilir. çıkabilir Ama şimdilik böyle bir çizgimiz var. Hatta işte bunları böyle ayırdık. Meyveler, çiçekler, adaçayı biberiye gibi. Böyle en adaca. çok hangisi
1: tercih ediliyor? En çok hangileri tercih ediliyor?
0: Veya en var, çok olursun? hangileri? Kış vakti mesela herkes... Tarçın aslında biraz şey, seven çok seviyor, sevmeyen bu her şeyi kokutuyor <gülüyor> ve çok ağır diyor. Kışın ama tarçın çok seviliyor, ıtır seviliyor, <gülüyor> vanilyanın ayrı şeyleri var, müdavimleri, portakal, bir tane yeşil limon var. Lime, An yeşil limon. Evet, aslında tam lime de değil, o da şey üretilmiş bir şey ama Anladım. hakikaten çok <gülüyor> güzel. Bergamot, Narenciyeler hepsi, <gülüyor> Yasemin. Yasemin hala seviliyor. seviliyor. Çünkü çok yaygın olduğu için yani evet. herkes çok her tarafta duyuyor. tamam. Hala ama Yasemin'i seviyor.
1: Miski soran var mı mesela? Veya satetik Hatta şey
0: yaptı Hı. biri, bir de bize talep geliyor tabii, onu istiyorum, bunu istiyorum diye. Miski de yaptık Hı. ondan sonra ve onu hatta Almanya'ya ihraç ettik. Hı. Ama ondan sonra başka miski verdiklerimiz şey yapmadı. Ama bu ne kadar hoş değişik bir şey demedi. Şeyler, paçuli, sandal falan onlar seviliyor.
1: Onlar da tabii sentetik değil mi? Yani çikolayla sen... yaklaşmak evet. bile kolay değil. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Bir de bu Marsilya sabunu vardır hep duyarım ben. Bu konuda bir bilginiz...
0: Marsilya sabunu, zeytinyağı sabunu. Zeytinyağı
1: sabunu, eski tip öyle yere serilir de iple kesilir falan gibi evet, bir sabun evet, Doğal evet. bir sabun mudur o da?
0: E öyle olmalıdır. Ama şimdi nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani aslında onlar da hep şey yapıyorlar. Bizdeki eski işte ayvalık <gülüyor> demitti bölgesi filan. Onlar cool da, da orada mesela sorduğum zaman böyle kocaman kazanlar var. O kazanın altı sınıyor ve ısıtarak yapıyorlar. Yani geleneksel evet, geleneksel şey yöntem ve bunu ısıtarak yapmak.
1: Anladım. Peki bir de şunu merak ediyorum. Bir gene koku kimyasalları üreticisiyle sohbet ederken e, kokuların kalıcılığından bahsediyorduk ve şey diye geldik. Yani kokuların genelde kalıcı olması istenir falan gibi bir şey söyledim ben. Hayır dedi öyle bir şey istenmez. Çünkü bazı ürünler vardır ki bunlarda kokunun bilhassa kalıcı olmaması beklenir. E, nedir bu? İşte vücut jeli, sabun olabilir. Bunlarda kokunun kalıcı olmaması istenir. Çünkü onun üzerine işte ne bileyim banyodan, duştan çıktıktan sonra üzerine süreceği parfümle karışmasını istemez gibi bir şey söyledi. Yani aynı şekilde mesela bulaşık deterjanları içinde kimse yani yıkarken portakal kokması insanların hoşuna gider ama temiz bir bardağı aldığınızda böyle kalmış portakal kokusu hiç de hoş kokmaz. Hı -hı diye. Siz bunu nasıl dengeliyorsunuz? Yani sabununuzun kokusu yıkanıldıktan sonra tende kalacak bir şekilde midir? Yoksa sadece o yıkanma anındaki ferahlığı mı sağlar?
0: Yıkama anında ferahlık zaten e, bu hiçbir şeyi de koymuyoruz. Biz fiksatör falan da koymuyoruz. Hmm. Onun için mesela narenciye kokuları e, çabuk çok çabuk uçuyor. E, tarçın 3 senede geçse geçmiyor. Yani her kokunun kendine göre bir şeyi var, e, ömrü var. Ondan sonra her kokunun kendine göre yıkanırken bir şey, dağılımı var. Ee, hepsi farklı farklı davranıyor şeylerin kokuları. Ee, ama biz de öyle buram buram çıktıktan sonra hani üstüne yapışacak bir, zaten olmuyor yani böyle Hı.
1: bir şey. Olanlar sentetik olarak bir şekilde mi elde ediyorlar onu? Çünkü bazı parfüm markaların işte ne bileyim ben böyle şey dönemlerinde işte vücut losyonu, sabunu, parfümü beraber falan sıkılan bir takım hmm. şeyler vardır. Onlara sabunları çok kuvvetli kalır. Herhalde onları bir şekilde manipüle ediyorlar kokuyu kalması için. Muhtemelen
0: yani yine o konularda çok şeyim olmadığı için. Anladım.
1: Evet. İmalatı bu, bu, bu da, da yapıyorsunuz? Da <gülüyor> Burada maçkada bir daire değiliz burada. <gülüyor> İkmalat yapıyorsunuz. İçeri girdiğinde zaten çok hoş bir sabun kokusu vardı. Peki bu kokuyla devamlı yaşamak nasıl
0: bir şey? Biraz köreltici bir şey ki ben hakikaten şey koku yani severim. Hani bu, Hı -hı. herkese şey. çim kokusunu da severim. Yeni basılmış kitap kokusunu da severim. Hı -hı. Domatesi de severim. Hatta son bir Karadeniz'de trekkinge gittik. Orada bilmiyorum hakikaten vetiver mi o başka bir şey mi? Yani neredeyse burdumu o yürüdüğümüz yerlere şey yapıp burun üstü gidecektim. O kadar güzel kokuyor. Vetiver kök aslında. Kökten kök, çıkıyor. Vallahi teker teker şey yaptım onu hangisi kokuyor bunların hmm, hmm. diye. Aynen öyle şey kokuyor. Bizde olup olmadığı da belli değil ama o de, baktığım şeyden dereceleri uyuyor Karadeniz'de Karadeniz'de, Verçenik etrafında. oldu da aşağıda çok su geçiyor. Hı hı. Belki hakikaten o da vetive. Çünkü inanılmaz kokuyordu. Yani kokulara hassasın fakat bazen işte e, şeylerin etiketi değişiyor falan karışıyor, bir şey oluyor. Sonra o sabunu kokluyorum. 10 senedir neredeyse yaptığımız sabun hangisi olduğunu şey yapamıyorum. Hafızam tamamen karıştırıyor. Peki hiç Onun baş için bu kadar ağrısı falan bir şey yapıyor baş mu? Baş ağrısı yapmıyor. Baş ağrısı yapmıyor. ve de duymuyoruz artık. Biz artık duymuyoruz. Görüyoruz. Dışarıdan gelen Aa, burası ne güzel evet, kokuyor. Öleceğim, Hatta gösterdim. şey <gülüyor> daha binanın girişinden kokuyor falan diye şey yapılar. E Çünkü bir yandan yapılıyor, bir yandan kuruyor sabunlar evet. falan. Böyle bir şey var burada. Müşterileriniz genellikle ülke içi, ülke dışı Ülke dışı da var, ülke içi de var.
1: Ülke dışında hangi ülkeler daha çok ilgi gösteriyor? Ee,
0: Almanya var, şimdi e, İsviçre'den biri var. Bir de otellere yapıyoruz, oradan <gülüyor> böyle bir sürü şey geliyor.
1: Otellere derken odalarda sundukları sabırlardan bahsediyorsunuz. Evet,
0: evet. Anladım. Ondan sonra e, Arabistan'a yolladık bir fason ama mi? onun devamı gelmedi. Cevap bile gelmedi evet. <gülüyor>
1: bilmiyorum. Bir de bazı sabunların içinde bu e, aroma bitkilerinin partikülleri oluyor ki aynı zamanda cildi de şey yapsın, e, üstteki ölü cildi de Al. alsın diye böyle bir şey Yapıyoruz. de var sizin için. Ne
0: kullanıyorsunuz, ne aroma bitkisi kullanıyorsunuz? Ee, bir tane kahveli sabunumuz var. Hı, o kahve kahvenin hakiki şeyleri var. O hem e, mutfakta eldeki soğan-sarımsak kokularını Hı. alıyor. Bir de içine e, lif koyuyoruz, kabak lifi. Bu da böyle cildi masaj yapıyor ve de kahve dışarıdan şey yapıldığında selülitlere karşı etkili. Hakikaten kullananlar da memnun. Hı. Sonra öyle mesela kahveli sabunumuz var, tamamen kahveli. E, Lavanta, parçacığı, yulaf, ısırgan, kalendula. Filandır. Yani sonsuz şey koyabilir. E
1: sonuçta ne olduğu önemli. Değil, o fiziksel teması sağlayıp evet, evet. cildi biraz yumuşatır. Şey Lif yaptım, var. Lif
0: mesela bazılarına çok sert geliyor. Lif dediğimiz kabak lifi.
1: Kabak lifi. Hmm. Lufa diye geçen. Lufa. Ton. Lufa hı hı. diye geçen. Bu sanıyorum. E, kahveli sabunda mesela kahvenin parçacıklarını kullanmaktan başka ayrı bir koku kullanıyor musunuz yoksa sadece o parçacıklar koku vermekte? Fahit ediyor
0: mu? Hayır. Bayağı düz bir zeytinyağlı sabun gibi kokuyor. Hı -hı.
1: Heh, kahve gibi kokmuyor.
0: Kahve gibi kokmuyor. Hı -hı. Onda da seçeneklerimiz var. Sentetik bir kahve kokusu var. Tarçın fena gitmiyor. Çok hafif bir tarçın. Hı -hı. Ya da çok hafif bir vanilya. Yani o isteğe bağlı olarak çeşitlendirme yapıyoruz.
1: Anladım. Peki bazı doğal esansiyallerin, yani essential oil'ların ne kadar doğal olsalar da kullanım miktarına bağlı olarak aslında cilde zararlı olduğu Biliniyor. Yani şimdi siz devamlı tarçın diyorsunuz. Ben de burada... Biliyorum. Ne... Tarçın, tarçın yani bu...
0: tek şey birine mesela alerji yaptı ki bize evet. kaç tane telefon oldu. İşte egzamalarıma çok iyi geldi. Sabununuz Hı. iyi. Bana yolla oradan şey yap. Bana formülünü ver ben Almanya'dan efendim. Neyse. Yani Hı. hani sabunlar hakikaten çok yumuşaklar. Ve bu 10 sene içinde bir kere bir şikayet geldi. Tarçından geldi.
1: Hı. Çünkü alerjen bir, bir kere... özelliği evet. vardır evet. belki. Evet. Ondan ha, dolayı evet. ayarı kaçmış evet. olabilir, miktarı evet. kaçmış olabilir. Evet.
0: Bir, bir, yani tek şikayet tarçından yani. Peki bu konuda
1: bir otorite var mıdır bunu denetleyen? Yani siz iyi niyetle ve bilinçli olarak bunu böyle yapıyorsunuz ama başka bir şekilde de bu yapılıyor olabilirdi. Bir otorite var mıdır? Yani sabun veya cilde temas edilen ürünlerin içindeki içerik maddelerinin alerjen olup olmadığını denetleyen, veya bunları dönem dönem test eden parfümlerde var böyle bir şey biliyorum yani. Ama
0: tarçın essential oil değil ve de e, izinli şeyi var, sabun için Hı. üretiliyor. Hı. Ondan sonra onlar da, Gül Çiçek galiba sizin bir programınızda var. Hı hı. Ee, onlar da şimdi Avrupa Birliği normları içinde zaten, e, oradan, zaten şeyden geçiriyoruz diyorlar ve hı. yani artık onların sorumluluğunda diye düşünüyorum. Ben Anladım. gerektiği kadar kullanıyorum. ve şey ha, şey. Sizin
1: tabii yani dediğim gibi bilinçli olarak yaklaşıyorsunuz, sertifikalı bir yerden ürün alıyorsunuz. Hı. Ama başka birisi de gidip sertifikasız bir yerden bir ürün alıp da kullanabilir yani bunun bir denetimi var mıdır? Maalesef yok. yok. Maalesef Sadece başlangıçta yok. ruhsatı alırken herhalde böyle bir şey var. Sonra evet. ürünlerin periyodik değerlendirmesi gibi bir şey yok maalesef yok. yok bazı kullanılan doğal veya sentetik ya bazı doğal malzemeleri de bozmak zorunda kalıyorsunuz sağlıklı bir hale gelebilmesi için. Mesela bergamot yağını aslında olduğu gibi kullanıp da güneşe çıktığınızda cildinizde koyu koyu. Bütün
0: narinciyeler boyu, yapıyor. Evet. Bütün
1: narinciyeler yapıyor. Onun için bergapteni ayrıştırmanız lazım içinden vesaire. Yani şimdi bergamotlu bir ürün gördüğüm zaman ben markette veya dükkanda vesaire bir yerde hafif bir önce ilkiliyorum yani buna gerekli ihtimam gösterilmiş midir hmm. bunlar bilinerek mi üretilmiştir vesaire keşke bunlarda denetlenebilse aslında hmm. tabii dönem dönem periyodik olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa
0: hmm. e, e, e, şimdi yani e, biz doğal sabun yapıyoruz işte siz de dediniz bunlar şeffaf renkleri var filan bunlar hmm. yani doğal e, doğada renk var hani bu, bu, bu çok şey e, kullandığımız renklerde işte mesela fucsin var fucsin antiseptik özelliği var e, hepsi eza şeylerinde kullanılıyor yani e, doğal olan her şeyin çok renksiz çok kokusuz ve e, şey olması gerekmiyor böyle bir Önyargı ön yargı gere olması gerekmiyor. gerekmiyor onun dışında e, ön yargılılar için tabi tamamen işte zeytinyağı Kül kullanmıyoruz onu dediğim gibi. Bebekler için bile kullanılan şeyler var. Hiç kokusuz Hı -hı. ve renksiz ürünler var. Bu işin aslı külle
1: başlamış ama galiba değil ve mi?
0: Tesadüfi evet. olarak işte bir yerde kül var, bir yerde hayvan, hayvan yağı, yağı var. var. Onlar bir, birleşmiş evet, ondan o, o sonra şey ben olmuş. Ben ama galiba öyle yani o da zaten çok şey değil. Kül dediğinizde evde şey kalmadığı zaman Gümüşü parlatmak için kül kullanılır. Yani kül de, kullanılır, evet. kül de kuvvetli bir baz. Bahasa, evet. ee, onun için kül doğal, kostik doğal değil filan bunun arasındaki şey tabii kimyasal olarak şey yapmadım ama sonuçta kül de e, o isi çıkarıyorsa, kostik de çıkarıyorsa ikisi de aynı şey ve birinin doğal olması daha az zararlı olduğunu ha, ya da şey daha yani. iyi Hı. olduğunu Hı. göstermiyor. Hı. Bu şey yağlarda da, esansiyal yağlarda da öyle bir şey var.
1: Bilimsiz kullanılan doğal yağlar daha bile zararlı olabiliyor buna katılıyorum. Ee, Demin konuştuk yani bergamot, işte, tarçınlı kullanım, lavantada bile bilinçsiz kullanım. Hı. Çünkü sonuçta bir zamanlar dişçilerde diş uyuşturmakta falan karanfil yağını vesaire kullanırlarmış. Demek ki uyuşturucu bir özelliği evet. var. Onun da kullanımına dikkat etmek lazım. Hı. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için.
0: Ben ee... teşekkür ederim.
1: Dinleyicimiz Leyla Derya Hanım'a hem programımıza göstermiş olduğu ilgi hem de ayırmış olduğu vakit ve bu kısa ama hoş söyleşi için tekrar teşekkür ediyorum. E, Leyla Hanım'ın ürünlerinin web adresini veriyorum katrenatural.com Programımızla ilgili soru, eleştiri ve önerileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum efendim. kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.